0: Już za chwilę spróbuję zadzwonić do Piotra Albińskiego, wspaniałego polskiego trenera, niegdyś wybitnego pływaka. Pierwszego w historii polskiego pływania zawodnika, który popłynął poniżej 15 minut 1500 metrów kraulem. Cześć Piotrze, czy ty mnie dobrze słyszysz? Tak, tak, jestem. Kiedy poprosiłem ciebie o poprowadzenie treningu z naszymi mastersami, poprosiłem, żebyś przekazał im swoją myśl treningową, może jakąś koncepcję, jedną, dwie. Ty wtedy odpowiedziałeś mi, że ty masz jedną myśl szkoleniową, polską myśl szkoleniową, pamiętasz?
1: Pamiętam, bez filmu, chyba wszyscy trenerzy to znają. Eee, tak, i uwielbiają. Eee, tak, to, to był film
0: Bycia Kazimierz Dejna. I wiesz co? Ja może puszczę e, fragment tego filmu. Posłuchajmy razem chwilę.
1: Bardzo chętnie. Miał psychologiczne podejście.
2: U mnie się zapierdala. Ostrzegam szczególnie tych, co dziś to pierwszy raz. U mnie się zapierdala. Jak kto u mnie nie zapierdala, to nie gra. Hej, że my lubimy zapierdalać. Ale u mnie się, synku, tak zapierdala, że nigdzie i się tak nie zapierdala,
0: jak u mnie. Zrozumiano? Tak! Piotrze, muszę się przyznać, że w jakiś sposób identyfikuję się z tą myślą, polską myślą szkoleniową. Czy ty również, czy to był tylko żart?
1: Nie, to bardzo i bawi, i, i ma też wielką mądrość. Tam jest jeszcze takie w dalszej części taka uwaga, że noga wypoczęta występuje tylko na początku meczu i tak, tak. jest to zjawisko incydentalne. Tak, tak. Jest, później jest już noga tylko zmęczona, mhm. więc no nie, oczywiście to jest, to jest pewna karykatura, ale, ale rzeczywiście no trening no, na tym polega.
0: Jedną z takich mądrości po, usłyszanych od Ciebie, po których ja nie mam poczucia straty czasu, kiedy rozmawiam z kimś niedoświadczonym albo z, z trenerem, z którym się nie zgadzam. Nie mam poczucia, że marnuję czas, bo kiedyś powiedziałeś, że e, nawet od najgłupszego trenera można się czegoś mądrego dowiedzieć.
1: To aż tak, tak to ostro określiłem. No, mam nadzieję, że nie powiedziałem, że od, od najgłupszego, ale mam nawet... Yy, chyba, chyba, chodziło mi bardziej o to, że, że od każdego trenera, od yy, każdego trenera warto słuchać i, 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 i czerpać z, z jego mądrości, z jego doświadczeń przede wszystkim, nawet jeśli są to doświadczenia yy, negatywne. No, wydaje mi się, że, że czasami jest tak, że. że bardziej uczy nas porażka niż, niż sukces.
0: Ja zapamiętam od najgłupszego, bo sam często nazywam się głupcem, mam duży dystans do siebie. i Im, Im bardziej tak myślę, tym więcej staram się uczyć. Cały czas się uczę, właśnie rozmawiając z trenerami. Kiedy po treningu pływackim poprosiłem Cię, żebyś wieczorem poprowadził panel dyskusyjny. Może byś opowiedział o sposobach budowania wytrzymałości dla zawodników średniego, długiego dystansu, że to mogłoby być ciekawe, a może o ulubionym rodzajach twojego treningu, które budują taką wytrzymałość. Ty mi przerwałeś i powiedziałeś, że mamy tylko godzinę i może lepiej by było, gdybyś poopowiadał o swoich błędach trenerskich, często o największych błędach trenerskich, ponieważ to może przestrzec naszych pływaków przed e, niespodziankami przykrymi. Z, znaczy nie opowiadam o nich zbyt
1: często, to, to, to tobie i i to miłemu towarzystwu udało się do mnie to wyciągnąć. Po, powiem, przypominam sobie, że mieliśmy mówić o sukcesach, a natomiast chyba z, tak zupełnie przypadkiem zaczęliśmy analizować momenty, których, które, które były mniej przyjemne w tej karierze, tak zwanej karierze trenerskiej, ale które są bardzo pouczające, bo... bo tak jak wspominałeś, no, po sukcesach y, chodzimy do chwały, y, Zawdzięczamy ją w dużej mierze y, zawodnikom, którzy fantastycznie realizują nasz program, ale najbardziej boli to i najbardziej pamiętamy, kiedy, kiedy zostało wszystko zrealizowane, a nie było efektu końcowego. I, I tu się zaczyna poważna analiza, no i tam rzeczywiście y, przyznałem się do y, do no paru pomyłek, czy paru niewyciągnięć, które, które pamiętam i e, które udało mi się y, rozwikłać y, jako, jako problem. Mhm. E, to wydaje mi się, że każdy z trenerów jest, jest w stanie opowiedzieć dużo takich historii, ale na pewno wszyscy się z nich bardzo, bardzo mocno
0: uczymy. No właśnie, jeździsz na różnego rodzaju konferencje trenerskie, spotykasz się z trenerami. Czy trenerzy publicznie, bo to jest chyba dla mnie istotne, często przyznają się do swoich błędów, czy jednak to są takie sporadyczne sytuacje?
1: Chyba bardziej skrywamy to w sobie, zyskując, czasami mamy to między sobą, otwieramy się i, 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 i mówimy, analizujemy i to są bardzo cenne, cenne dyskusje, cenne rozmowy, takie, które pozwalają pojąć dlaczego coś, coś poszło nie po naszej myśli, bo y, to jest wielka nauka. To, jest, są, to są takie sytuacje, w których y, mamy nadzieję, że następnym razem to się nie, nie przytrafi. No, chodzimy po, naprawdę po cienkim lodzie. Popychamy zawodników do krańcowych y, wysiłków, tak? do, 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 do totalnego wyczerpania. Szukamy y, takich bodźców, które będą optymalne. Ja pamiętam rozmowę z moim no, dla mnie to guru, to fantastyczny trener To, to mój były trener e, Którego darzę olbrzymim szacunkiem z, z Rozmowę z Jurkiem Troszczyńskim Trenerem MKP Szczecin A kiedyś, przypomnę, Stocznia Szczecin Zwierzyłem się z, e, Zapytałem tak właściwie Czy moje zadanie mogło mieć Tak negatywny wpływ po, po tygodniu bo, bo widziałem to ewidentnie na, na zawodach Jednych zawodów a trener Jurek powiedział: A czy musiałeś używać tak dużego bodźca? Tutaj zamykamy klamrę i, 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 i to, co, czym rozpoczęliśmy, czyli trzeba było aż tak mocno tutaj PIP robić ten, ten, ten trening, czy, czy można było osiągnąć to mniejszym bodźcem, ten, mniejszym bodźcem fizjologicznym? I to mi dało bardzo dużo do myślenia i ciągle jestem, właśnie szukam takich takich rozmów, takich wskazówek od, od trenerów.
0: Mhm. A moje spotkanie z Tobą znowu zaowocowało kolejną mądrością, żebyśmy przypominali sobie błędy, które popełniamy, popełniliśmy w ostatnim czasie, analizowali je, wyciągali wnioski. Pierwsze, znowu wielka nauka po spotkaniu z Tobą. Życzę Ci samych sukcesów i bardzo dziękuję za tą dzisiejszą krótką rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się naprawdę podróżniony. No i tak zawsze sobie i, i, i innych również może nie przestrzegam, ale przypominam, by pamiętać, że zawodnicy dają z siebie wszystko, starają się ile mogą, a my mamy im w tym pomagać. Dzięki serdecznie.
0: Dziękuję Piotrze. Spróbujemy zadzwonić do Sebastiana Krzepoty, byłego trenera przygotowania fizycznego Otylii Jędrzejczak, Pawła Korzeniowskiego naszych najlepszych pływaków, ale również pierwszej drużyny piłki nożnej Legii Warszawa. Czy Sebastian popełnia błędy trenerskie?
2: Halo?
0: Cześć Sebastian. Andrzej Cześć, z tej dziękuję. strony. Jedno pytanie. Jakie ostatnio popełniłeś błędy trenerskie?
2: O, dobre pytanie. Um... Biorę pod uwagę, że zawsze z perspektywy czasu, jak trener podejmuje jakieś wyzwania, to, to musi być to też coś błędnego, prawda? Trzeba było się gdzieś tam zanalizować. Wydaje mi się... Ale pytam o konkretny błąd. Ostatnio to, to było za małe obciążenie zawodników w stosunku do tego, jak subiektywnie oni oceniali jak gdyby swoje e, możliwości, gotowość do wysiłku.
0: Rozumiem, że z tego błędu wyciągnąłeś jakieś wnioski.
2: Tak, to, czy zawsze po, po każdym czasie planowania, e, zrobienia programu i później zawodów czy jakiegoś okresu zawsze są wnioski, nie? Co można lepiej, czy można inaczej. Wczoraj że... nawet byliśmy na szkoleniu dla, dla trenerów e, 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 z, trenerem Mabierom i bardzo długo o tym rozmawialiśmy, spędziliśmy cały dzień z trenerami i też były dokładnie tego, te, tego samego typu pytania i no, to jest jak gdyby jedna z części zawodu trenera, prawda? potykanie się i usprawnianie i bycie lepszym.
0: Rozumiem, a czy znasz trenerów, którzy twierdzą, że nie popełniają błędów?
2: Znaczy słyszałem, że tak mówią niektórzy, ale wydaje mi się, że ten, kto decyduje się nie tylko na ten zawód, ale na ten przede wszystkim, e, musi mieć to skalkulowany, jak, e, jak każdy sportowiec, że, że są wygrane i porażki. E, porażki są też składową jakichś mylnych decyzji, niemniej jednak chciałbym zawsze inspirować szczególnie młodych trenerów, żeby się nie bali błędów, żeby żeby chcieli po prostu się rozwijać i podejmowali decyzje, bo część trenerów dąży do tego, żeby wszystko było perfekt. To jest niemożliwe. To
0: znaczy wielu trenerów, mam wrażenie, to nie dotyczy tylko trenerów, tylko chyba to jest taka przywara człowieka, ale człowieka, który się nie rozwija, że wszystko, co złe, upatruje w innych albo w sytuacjach losowych. Nigdy u siebie, ponieważ, ponieważ wydaje mi się, że trenerzy, którzy popełniają błędy, to znaczy mają świadomość popełniania tych błędów, po prostu wyciągają wnioski i się rozwijają. Powiedziałeś o porażkach ostatnio usłyszałem, że Nelson Mandela tylko wygrywał, on nigdy nie przegrywał. Bo albo wygrywał, albo się uczył.
2: Mhm. Mm znaczy ja, ja do, do tego co robię też podchodzę zawsze, że przegrana może być wygraną, jeśli usiądziesz zastanowisz się co można poprawić, a po drugie przegrana to jest też twoje doświadczenie, czyli dotykanie rzeczy na które wpływa wiele innych czynników i zawsze się zastanawiam, co mogę zmienić i zastanawiam się nad tym, na co mam wpływ i co mogę zmienić. Mhm. o bo, tak Bo, bo mo mogę myśleć, że można by było to czy inne rzeczy zrobić inaczej i lepiej. Ale jeśli nie mam na to wpływu To po prostu szkoda nas czasu
0: Tak, Czyli popełniłem błąd, mleko się rozlało A teraz najważniejsze Co ja z tym zrobię? Dziękuję, pozdrawiam Trzymaj się nie, Dziękuję trzymaj się.
2: pozdrawiam trenerów I życzę jak najmniej błędów Ale jak najwięcej Zastanowienia się nad nimi Jeśli one występują
0: Małgosia, czy ty popełniasz W pracy błędy? Oczywiście Dużo Analizujesz je, zastanawiasz się nad nimi, próbujesz naprawiać, czy wypierasz siebie tego typu problemy?
3: Nie, no oczywiście, to jest tak, że jakby staram się tego nie wypierać. Zawsze jakby błąd to nauka, a to dla menadżera chyba najcenniejsze. Natomiast no nie jest to proste. Nie jest to proste przyznać się do błędu przed sobą, a jeszcze trudniej jest przyznać się przed innymi, więc jakbym powiedziała, że to tak przychodzi łatwo, to myślę, żebym tutaj grubo oszukała. Mhm. Ale staram się, staram się, bo to daje bardzo dużo, pomaga się rozwijać i, i realizować rzeczy coraz lepiej.
0: Pracujesz z ludźmi, którzy nie przyznają się do błędów?
3: Częściowo tak, częściowo nie. Myślę, że jest w ogóle problem dosyć duży, Wydaje mi się, że jest to problem trochę kulturowy Tak ja to postrzegam To wynika trochę z tego, że my nie jesteśmy tak chowani Żeby umieć mówić o tym, co nam nie wyszło I otwarcie, otwarcie o tym rozmawiać i starać się to poprawiać Raczej, raczej gdzieś cały czas staramy się wmawiać sobie i naokoło, że jesteśmy najlepsi no i ciężko jest, ciężko jest naprawdę znaleźć osoby, które faktycznie potrafią, mają taką dosyć dużą odwagę w tym, żeby powiedzieć, tak, nie wyszło mi, mogłem to zrobić lepiej. Myślę, że to też wynika trochę z tego, z jakimi menadżerami ci ludzie pracowali do tej pory. Jeżeli menadżer pozwalał uczyć się na błędach, miał taką dosyć dużą tolerancję wiedział, że jeżeli pracownik, popełni błąd, a e, sam dojdzie do tego i sam się do tego przyzna i dzięki temu się będzie mógł rozwinąć, to go za to nie karcił, e, no to tacy ludzie jakby potem mieli dużo większą otwartość. Jeżeli znowuż e, trafili na menadżera, który hmm, no nie wyznawał tej filozofii e, i bali się przyznawać do, do, do błędów, no to ci ludzie generalnie raczej wypierają wszystkie swoje błędy.
0: Pracujesz w dużej firmie ubezpieczeniowej, to jest Allianz. Tak. I z tego, co wiem, to ty dobierasz sobie zespół, zatrudniasz ludzi.
3: Tak, ja pracuję z zespołem projektowym w tej chwili, tak, i
0: dobieram osoby. Podobno jedno z pierwszych pytań na rozmowie rekrutacyjnej brzmi...
3: Jakie? A, faktycznie, mam takie pytanie, ono, ja je dzielę na dwie części. Pierwsza, pierwsza część to pytam, e, pytam o to, jakie ma osoba sukcesy, potem pytam, jakie ma osoba porażki. E, no i z sukcesami z reguły ludzie nie mają problemu, e, dosyć szybko się one pojawiają, natomiast z porażkami jest różnie. Jest czasami śmiesznie na rozmowach, bo czasami te porażki to takie są... Można by nawet powiedzieć, że w niektórych sytuacjach mogą być sukcesami. E, no i widać, że osoba czasami potrafi grubo walczyć z, tymi, z tą odpowiedzią.
0: Mhm. Czy prowadzisz dalej tą rozmowę rekrutacyjną, czy już z miejsca ta osoba jest skreślona?
3: Prowadzę, ale skracam. <śmiech> byłaś... Ona wtedy trwa z 15 minut,
0: tak mhm. maks. Mhm. Kiedyś byłaś wyczynową e, koszykarką. Tak. E, dzisiaj trenujesz triatlon. W związku z tym miałaś Częsty kontakt z trenerami swoimi i jak możesz ocenić, czy trenerzy przyznają się do błędów, czy do takich trenerów miałaś zawsze zaufanie, nawet jeżeli nie miałaś wiedzy, że do błędów trzeba się przyznawać, czy jednak wolałaś trenerów pewnych siebie, którzy uważali, że to wina nie leży po ich stronie?
3: Ja powiem tak, ja w ogóle lubię pracować z osobami, które są pewne siebie, e, natomiast e, ta pewność nie może przerodzić się w zarozumiałość. E, można być pewnym, a jednocześnie mieć cywilną odwagę, żeby powiedzieć nie wyszło. E, można to było zrobić inaczej. E, teraz mam e, przyjemność pracować z trenerem, który e, no, jest bardzo otwarty. I, Jakub Czaja. Jakub Czaja, tak. I e, no, z Kubą pracuje się świetnie na bieżąco analizujemy, co można zrobić inaczej, co można zrobić lepiej i mam takie poczucie, że jakby w pełni mogę mu zaufać, a jednocześnie jest taką osobą, no dosyć pewną siebie, więc raczej mogę powiedzieć, że chyba miałam pozytywne doświadczenia nie, nie, nie miałam doświadczeń, w których, w których trener, czy, 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 czy osoba, z którą współpracowałam sportowo gdzieś tam unikałaby porozmawiania o tym, co można by było zrobić
0: lepiej Rozmawialiśmy z triatlonistką, menadżerem
3: Menadżerem projektów sprzedażowych, Małgorzatą harasi
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
3: Dziękuję również.